0: Bien, hoy le preguntaba a Dios y estaba en esa, que compartíamos con, con cada uno de ustedes y hay una palabra muy interesante y quiero hablar un poco acerca de la tribulación, ¿Sí? la tribulación, las pruebas, la estrechez. La aflicción, la angustia, la persecución. ¿Sabían que la palabra tribulación, bueno, en, cuando uno busca en el Strong, eh, tiene muchas, muchas variantes? Y cuando, y cuando en la Biblia se encuentra algún versículo o alguna frase con estas palabras, con las palabras estrechez, aflicción, angustia... Atribular, persecución o tribulación ¿sí? En el griego Es una palabra que, que, que es lo mismo ¿sí? <ríe> Es lo mismo Todas estas palabras ¿sí? eh, Se desprenden de una sola palabra De una raíz, ¿no? Que es lo mismo Entonces, cuando escuchamos Cuando leemos algún versículo Que habla de la angustia Está hablando de, de los que son atribulados ¿Sí? Cuando, cuando vemos un versículo donde habla acerca de la estrechez habla también de la de estar atribulados entonces es la tribulación es la marca de un seguidor de Jesús la tribulación es la marca es nuestro sello y, y ¿En qué, qué, qué sentido tiene que es nuestro sello? Es que los seguidores de Cristo saben afrontar las tribulaciones. ¿sí? ¿Cuántos se han sentido atribulados, perseguidos, en aflicción, en momentos difíciles? Un hijo de Dios sabe afrontar los momentos difíciles. No huye de esos momentos difíciles. ¿sí? Dios nos hace valientes para afrontar Dios nunca prometió de que no íbamos a pasar por, por pruebas por tribulaciones sino que lo que Él prometió es que nos iba a fortalecer en esas tribulaciones ¿sí? sácame Señor esta prueba no, no, Dios no te va a sacar sino que Dios te va a fortalecer en la prueba ¿sí? y, so y quiero ver siete aspectos ¿Sí? o siete actitudes que nosotros tenemos o debemos tener ante las tribulaciones. Primero, en, en momentos de tribulación, eh, bueno, punto número uno, en los momentos de tribulación, ¿sí? opresión, buscamos tomar decisiones ¿sí? conforme a la voluntad de Dios y no las nuestras. ¿Vieron que muchas veces en, en, en los momentos más difíciles es donde vos tenés que tomar una decisión? Si ¿Sí? vos en, en la tribulación o en la prueba o en, o en cosas difíciles que pasás en tu vida tenés que tomar una decisión. Y, y nosotros tenemos que buscar tomar la decisión, no la que nos convenga a nosotros, sino que es la decisión que Dios quiere que tomemos. ¿Sí? En los momentos de prueba buscamos la voluntad de Dios y no la nuestra ¿Mm? ahí es donde se ven los verdaderos en las pruebas <risa> ahí es donde se ven los estudiosos ahí es donde se ven los que han pasado tiempo en intimidad con Dios ¿Sí? los que han pasado tiempo con el Señor viene la prueba y es donde, si pasaste tiempo en intimidad con Dios y tiempo en la palabra, en esa prueba ¿sí? vas a tomar la decisión conforme a su voluntad y no la nuestra. Y ahora vamos a ver la, la Biblia. Mateo capítulo 26, del 36 al 41. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa. ¿Sí? Prensa. Getsemaní es un lugar de prueba. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. ¿Sí? Entonces Jesús estaba pasando por su prueba. si ¿Sí? Era la prueba de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en la prueba? Oró. ¿Qué hizo en la prueba? Fue a orar, ¿no? Tomando consigo a Pedro y los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y oren conmigo. ¿Sí? Jesús era valiente, pero, pero también tenía mucho dolor. ¿Sí? Tenía, él, él se angustió. ¿Te sentiste alguna vez que que hablaste con alguien con angustia, y dijiste, por favor, ayúdame, no doy más. ¿Sí? Es válido, es válido la angustia. ¿Sí? No te sientas un cobarde por estar angustiado, no te sientas menos espiritual por estar angustiado. ¿Sí? Eh, pero en esa angustia nosotros necesitamos tomar la decisión que tomó Jesús, que fue a orar. ¿Mm? Y pidió ayuda en la oración. Y después Jesús oró y en el versículo 39, Mateo 26, 39, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieras. En las pruebas necesitamos buscar la voluntad de Dios, porque sabe cuál era la voluntad de Jesús. Era no pasar la prueba. <ríe> que no se haga mi voluntad, dijo Jesús. ¿Qué quería Jesús? Señor, librame de esta prueba. ¿Sí? Si es por Jesús, decía: Yo, no, no quiero. No quiero que me agarren. sí que me la que me agarren a latigazos, si no quiero que me lleven de acá para allá. Eh, inspeccionándome, juzgándome, ¿sí? que me crucifiquen como, como un malhechor y como un pecador. ¿sí? Llegó el momento de la prueba y la voluntad que Jesús, en su carne, ¿sí? la carne, ¿sí? porque era 100% Dios, 100% hombre, él dijo: Mi voluntad es que no vaya a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, ¿sí? que se haga la tuya. Y la voluntad de Dios fue, fue dolorosa, pero iba a traer. Recompensa tremenda y muchas veces y muchas veces como hijos de Dios tenemos que aprender a ser hombres ¿sí? y mujeres que busquen la voluntad de Dios buscando buscando lo eterno y no lo temporal ¿sí? lo temporal te quiere hacer huir de la prueba lo temporal te quiere hacer correr eh, huir no afrontar la situación difícil. Pero como hijos de Dios tenemos que ser valientes y afrontar las pruebas. ¿Mm? No somos cobardes. <ríe> Nosotros vamos de frente. <ríe> aunque duela. ¿Sí? Y, y aunque duela, y aunque muchas veces la voluntad de Dios te va a doler. ¿Mm? Pero eh, va a ser lo mejor. ¿Cómo afrontamos la prueba? no buscando nuestra voluntad, sino la de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero para, para beneficio de su reino, ¿Sí? no para mi beneficio. Muchas veces pensamos que, que es la voluntad buena, agradable, perfecta para mí, ¿Sí? pero es buena, agradable y perfecta para los que andan en, su, en sus caminos y en sus propósitos. La, lo mejor para Jesús, ¿sí? la voluntad de Dios para Jesús, fue ir a la cruz. Y Jesús, su voluntad era no ir a la cruz. Pero Jesús dijo, esta es mi carne, yo obedezco ¿sí? a la voz del Espíritu Santo. Las pruebas las pruebas son, son situaciones donde nos nos deben hacer más fuertes, ¿no? ¿Cuánto han pasado por prueba los que estamos acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el, el jueves hablamos de, de ver a un Dios santo que no es malo, ¿no? y en su santidad? Entonces yo creo que en este tiempo lo que va a sacar Dios, lo va, va a sacar Dios de nosotros, de nuestro corazón, es la rabia en contra de Dios. Sí, Porque muchos en las pruebas se levantan en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de esto, en contra de... ¿sí? Las pruebas te van a llevar, al comprender esto, las pruebas te van a llevar a amar más a Dios y a su reino. Segundo. Eh, Mateo 7.14 que dice, la, no huir de la tribulación, sino que debemos confiar Sí, en que Dios nos está llevando a la vida eterna. ¿Cómo afrontamos los hijos de Dios las pruebas? No huimos. Y es lo que venía diciendo, sino que lo afrontamos. Porque al afrontar la prueba, estamos caminando a la vida eterna. Cada prueba te va a llevar a la vida eterna, más y más. Mateo 7.13 dice... Entren por la puerta estrecha, ¿sí? porque ancho es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran en ella. Y la, y la palabra para, para estre, estrecha, puerta estrecha, es entren por la puerta de la tribulación. La palabra estrecha significa tribulación. Busquen en el Strong, ¿sí? Los Mateos de acá, los bíblicos y los espirituales, ¿sí? Busquen en el Strong y van a ver. Porque, fíjense, Mateo 7.14 ahora, porque estrecha es la puerta y tribulación, estoy cambiando la palabra, ¿sí? La, la el original, por la palabra angosta porque estrecha es la puerta y angosta la senda pero cambiando la palabra puedes decir porque estrecha es la puerta y tribulación es la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan pocos son los que hallan la vida porque escapan de la prueba ¿Sí? todos buscan la puerta ancha la puerta fácil Sí, y, y muchos van para allá, sí, pero los pocos son los que en la tribulación, en la estrechez, sí, en la aflicción, encuentran vida eterna. Entonces yo creo que Dios nos va a cambiar la, la percepción de la, de la estrechez, de la tribulación, de lo que está pasando en el mundo. Sí, Juan 16.33 dice... Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Sí? No en el mundo, en mí. ¿Sí? En mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación. ¿Cómo dice la, la frase original? En el mundo tendrán... A ver, ¿quién, quién es el bíblico que me lo dice? Aflicción. Aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Y esa palabra aflicción que está en el Strong 23-47, ¿sí? si los que, los que quieran buscarlo, ¿sí? esa palabra aflicción significa tribulación. ¿Sí? En el mundo van a tener tribulación, pero en mí van a tener paz. ¿Sí? Confíen, yo he vencido al mundo. Y, y yo creo que este, este tema es muy es muy de, muy de lo que estamos viviendo todas las malas noticias que se está viviendo todo lo que estamos viendo en el mundo va a haber mucha aflicción pero en Cristo ¿sí? vamos a encontrar ¿sí? esa paz que en el mundo no va a haber ¿sí? en, en Cristo ¿cuántos me dicen amén a eso? sí no? punto 3 ¿Cómo nosotros afrontamos la tribulación recordando de que Él nos ha sacado de muchas? ¿No? ¿Cómo afrontamos? No, Señor, ¿qué me está pasando? Bueno, pero que el Espíritu Santo venga, traiga memoria de todas las que Dios te ha librado o de todas de las que Dios te ha sacado. ¿Sí? ¿Cómo afronta la tribulación o el momento difícil? ¿Sí? Trayendo a mi memoria lo que Dios ha hecho siempre. ¿Mm? Y esto está en Deuteronomio 8, del 2 al 8. Capaz no voy a leer todo, pero... Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y dice, para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Es una prueba, ¿sí? Es una prueba que, que, que saca a la luz realmente qué es lo que hay en el corazón. ¿Mm? Y te humilló y te dejó tener hambre, pero te alimentó con maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se te hinchó tus pies durante estos 40 años. Por tanto debes comprender que en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando. La palabra disciplina viene de, viene de la palabra discípulo. Dios te estaba disipulando así como un hombre disipula a su hijo o disciplina a su hijo. Si un papá tiene que saber, si, si, si un papá quiere ver a su hijo un hombre o una mujer lleno de propósitos, un hombre o una mujer de bien en la sociedad... Sí, que sea de, de bendición para mucha gente, tiene que tener a sus hijos en una disciplina de vida. Sí, tiene que tener horarios de juego, de estudio, tiene que llevarlo a buscar a Dios, a reconocerlo a Dios. Entonces lo que hizo Dios, y Dios le estaba diciendo esto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba llegando a la tierra que fluye leche y miel, donde ellos iban a tener los manjares, donde iban a tener tierra, territorio, donde iban a tener todas las promesas que Dios le dio. Dios le estaba dando todas las promesas, pero le dijo, recuerden, ¿ustedes llegaron a estas promesas? Sí, porque ustedes han guardado mi palabra. En los momentos de prueba guardaron mi palabra. En los momentos donde yo los estaba disciplinando, donde yo los llevé por momentos difíciles, yo vi que ustedes confiaron, que ustedes salieron vencedores y entonces yo acá les doy la tierra porque ya están preparados para poseer la tierra y fíjate esto quienes poseyeron la tierra o quienes fueron los que se adueñaron de la tierra los que, mirá, los que no se adueñaron de la tierra fueron los quejumbrosos fueron los desobedientes ¿sí? fueron los incrédulos ¿sí? o sea en esa prueba de 40 años ¿Se acuerdan que entraron solamente de, de los de 20 años? ¿Sí? Eh, para para abajo, ¿sí? 20, no, para arriba, ¿no? Para abajo. 20 años para abajo. ¿Sí? Y los demás dice que fueron exterminados en el desierto. O sea, los que pasaron pruebas Buscaron sus propios beneficios, se quejaron y dijeron Dios por qué, por qué acá, por qué me pasa esto a mí, por qué nos sacaste de, de Egipto y, por, y en vez de decir Señor tú tienes cosas tremendas, confiamos en ti, tú eres el poderoso, tú eres el que venció al faraón que nos tuvo 400 años, en vez de recordar eso mi, vieron su presente y se quejaron. ¿Sí? Y ellos no entraron, ¿sí? pero entraron los otros, los que confiaron, ¿sí? los Josué y Caleb que confiaron y dijeron, a esto lo vamos a comer como a pan, es, la prueba es grande pero Dios es más grande que mi prueba. ¿sí? Ellos recordaron quién era Dios y en la prueba confiaron, ¿sí? en la prueba confiaron, nunca te olvides. De todas las que te libró Dios, ¿sí? las que vienen, va a pasar lo mismo si sigues confiando. ¿Cómo af afrontas la prueba? Eh, te ha sacado de tantas. Yo siempre siempre me pasa esto, cuando estoy en un momento de estrechez, en un momento de prueba, en un momento de aflicción. Digo, es como que ya cerrás los ojos y te, y te tirás, ¿no? Y decís, bueno, Dios nos ha sacado de tantas. Me ha librado de tantas Dios y una vez más no lo va a hacer y a confiar nomás, ¿no? Y, y tenemos que confiar, adorar, buscar su rostro, como hizo Jesús, oró, ¿sí? buscó la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo afronto las pruebas? Recordando de que Él siempre me ha sacado ¿sí? de, de, de otras pruebas. Y bueno, acá Dios le dice, acordate que no solo de pan vive el hombre. ¿No? esa palabra la que nombró Jesús en el desierto mismo ¿no? el pueblo de Israel en el desierto Dios ¿sí? le dio un alimento que no era común un maná, era alimento de reyes, de ángeles a Jesús en el desierto ¿sí? Dios lo alimentaba ¿sí? de, de, de la palabra que lo fortalecía y en, el, y en los momentos difíciles tenés que buscar la fortaleza en la palabra ¿sí? no en las cosas naturales sino que en algo algo espiritual para tu vida cada día bien estamos hasta ahí vamos al cuarto ¿cómo pasamos la prueba? no tirando la toalla no pastor ya no doy más no ya Dios se olvidó de mí no, esta, este hombre no cambia más. No, no. Esta mujer no cambia más. No, no tires la toalla, hermano. No, en el trabajo estoy cansado. No tires la toalla. ¿Sí? Eh, vamos. Vamos. Eh, Salmos 34, del 17 al 22. Claman los justos. Y el Señor los oye. Y los libra de todas sus angustias. Sí los libra de todas sus tribulaciones, ¿no? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cómo son? Muchos. <risa> no, pero Dios a nosotros no nos va a pasar nada. Dios está No, 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 no. Eh, eso es un error, es un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, esos que dicen, a Dios no nos, no nos va a tocar, no nos va a pasar nada, cuando pasa la prueba dicen, Dios, ¿por qué no pasó esta a mí? ¿Por qué no me guardaste? Eh, Dios, ¿sí? Dice, eh, las aflicciones van a ser muchas, pero yo te voy a fortalecer en esas aflicciones. ¿No? ¿Te, ¿Te acuerdas de las aflicciones que pasaste y cómo Dios te fortalecía? ¿Sí? Dios te sacó esa esa aflicción, no, no te sacó lo que te estaba afligiendo. Lo que hizo fue fortalecerte en el momento de la aflicción. ¿Sí? Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor, como si son muchas. Y, y, porque uno, uno entiende esto, de todas ellas, ellas nos libra el Señor, piensa que Dios nos va a sacar de las aflicciones, pero lo que Dios hace en las aflicciones ¿sí? te va a fortalecer, te va a cubrir para que no toque tu vida interna, ¿sí? para que no toque tu fe, para que no toque tu, tu, tu vida espiritual, porque, porque no va, va a ser inevitable ¿sí? que que, que vivamos aflicciones y pruebas, pero lo que se puede evitar es que esas pruebas toquen mi fe. ¿sí? Entonces, Dios cómo nos libra? Fortaleciéndonos y viendo su poder en esa aflicción. Bueno, y en el eh, Salmos 34, 30 sigue. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Esto es una profecía ¿sí? para Jesús. Lo que pasó a Jesús en, la, en, en el Getsemaní, allá en, en el Calvario, digo, cuando estaba crucificado, sus huesos no fueron quebrados, ¿sí? Había una, una promesa para él. ¿Pasó, su, pasó la aflicción, Jesús, sí, pasó la aflicción, pero sus huesos no fueron quebrados. Algo, ¿sí? Algo fue, fue guardado en integridad, ¿sí? Todos sus huesos. Entonces... La, van a venir aflicciones, pero internamente ¿sí? nos vamos a, Dios nos va a guardar, te va a fortalecer día a día. Bien, entonces, ¿cómo pasamos las aflicciones? Era con un corazón quebrantado y rendido a él, el 5. Vamos que faltan dos y ya, y ya terminamos, quiero llegar a un punto. ¿Cómo pasamos las aflicciones o las pruebas o las tribulaciones? Con gozo. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados serán cuando te insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía. ¿Sí? Se van a levantar cosas falsas ¿sí? Por la... para los hijos de Dios, ¿sí? cosas falsas. Pero ustedes son bienaventurados, dice la palabra. Eh, en los últimos tiempos, en estos tiempos, se van a levantar gente que va a decir pero vos sos un, ¿Cómo? ¿Sos un... ¿Sos un anticuado, sos un dinosaurio, ¿cómo vas a pensar esas cosas? ¿Sí? No. Esas son las palabras, ¿no? ¿Cuáles son las otras palabras que se usan? No, pasaste de moda. No, pero la Biblia dice esto, la palabra dice no, pero ya pasaron. ¿eh? Son bienaventurados cuando se quieran levantar en contra ¿sí? tuya por defender la palabra de Dios. ¿No? Bienaventurados, felices, felices. Después sigue, segunda de Timoteo. Ah, bueno, en el 12, ¿no? Eh, 5.12. Alégrense y regocíjense, porque la recompensa sí, en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Dios libró a los profetas de la persecución? No los libró. <risa> eh, muchos los torturaron, ¿sí? los, le hicieron de todo y predicaron a Cristo sí aun a un Jeremías, oh, cuando hicimos el devocional de Jeremías fue tremendo, tremendo como, cómo lo, oh, lo le hicieron tanto daño sí lo menospreciaban porque él hablaba las verdades de Dios, les hablaba y les decía pero arrepiéntanse porque si no los van a llevar, se tienen que arrepentir porque van a venir Babilonia y lo va a llevar el Imperio y no que, y lo empezaron a insultar y, y lo menospreciaban y le pegaban y lo escupían y, y, y él Dios lo, lo libró Dios de eso no él tuvo que pasar pero, pero su recompensa sí su recompensa Sí, es enorme ¿Mm? cuando pases por pruebas por Cristo pensá en esto eh, Dios tiene una recompensa sí, muchas veces muchas veces uno, uno uno ve el cielo ¿no? en todo esto que estamos viviendo si sí, tenemos que mirar el cielo mirar hacia arriba si sí, mirar de que Dios va a recompensar a los que están en este tiempo están orando en este tiempo están intercediendo, en este tiempo están ayunando por la iglesia, están ayunando porque hay un avivamiento, un despertar. Todo lo que vos haces por Dios, todo el sacrificio que haces por Dios, sí, hay recompensa del cielo. Y no lo hacemos por la recompensa, pero solamente para que sepas esto. Hay recompensa, nada es en vano. Dios no es deudor de nadie. Cuando vives en la fe, cuando vives en el espíritu, cuando vives negándote a ti mismo por complacer a Dios y, y a su reino y a sus propósitos, Dios trae recompensa sobre tu vida. Y está este versículo que me, me, me encantó, 2 Timoteo 3, 12 al 15 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos ¿Mm? todos los que quieran vivir piadosamente, quiere decir todos los que quieran vivir en obediencia a Dios, a su palabra van a ser perseguidos familia, sabemos al mundo que nos enfrentamos sabemos las leyes que se quieren hacer y que se están ahí discutiendo eh, sabemos todo lo que, a lo que nos vamos a enfrentar Sí, pero los que quieran vivir piadosamente los que quieran vivir agradando a dios como dice la biblia van a ser perseguidos ¿sí? entonces nosotros tenemos que tener claro esto familia ¿sí? Porque por que la persecución la aflicción por hacer la voluntad de dios es inminente en un mundo en un sistema si, sí, gobernado por Satanás, ustedes, mira, todos los que estamos acá, ustedes tienen que saber esto. La Biblia dice esto: dice que el príncipe de la potestad del aire, hay un ambiente, hay una atmósfera en todo el mundo gobernado por Satanás. Si sí, todo, todo, todo lo que vemos, todo lo que, todas las, lo que, está, lo que estamos viendo en el mundo, que parece que va todo para atrás, todo patas para arriba, ¿no? ¿Ven eso ustedes, ¿no? En las noticias, ¿cómo ven? Como que decís, señor, ¿cómo, cómo se arregla esto? ¿Cómo se soluciona ahí? Y, y hay hombres que están ahí tratando de arreglar, solucionar cosas, hacer que haya menos delincuencia, eh, menos corrupción y, y, y como que parecer que cuando más hay, se está trabajando por eso, más delincuencia, más corrupción, más deudas, más pobreza. Entonces, entonces el, el príncipe del mundo, si sí, Satanás es el que gobierna y él es el, que, y es el que está provocando esto. Pero en ese ambiente están los hijos de Dios que son sal y luz, que quieren vivir piadosamente ¿sí? y que van a vivir persecución. Pero Dios en este sistema tan difícil y en estos tiempos tan difíciles puso en nosotros la esperanza para llevar al mundo entero. Y la Biblia dice, eh, a los que quieran vivir piadosamente van a ser perseguidos. ¿Sí? Vas, es, es inevitable. ¿Sí? Es inevitable. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. ¿Mm? ¿Eh? Engañando y siendo engañados. Los malos van a ir de mal en peor van a ir engañando a la gente y siendo engañados ellos mismos. ¿sí? fíjate que es una pequeña un comentario todo lo malo que vos ves en gente sistemas políticos, sistemas de gobiernos ellos engañan ¿no? a la gente pero ellos están siendo engañados. ...por un ser superior... ...por Satanás... ¿sí? ...los malos... ...todos los malos que se te crucen acá... ¿sí? ...no, pero que este presidente... ...que aquel político, que aquel esto, aquello... Eh, ...ellos engañan... ...a la gente... ...pero ellos están siendo engañados... ...por un sistema... ¿sí? ...entonces... ...el malo irá de mal en peor... ...el mal irá de mal en peor... ...los hijos de Dios, los que quieran vivir... ...piadosamente... Eh, van a pasar por momentos difíciles, pero Dios es el que está con ellos, ¿sí? Dios es el que está con nosotros. ¿Mm? Entonces, vamos a vivir con gozo. Cuando venga prueba sobre tu vida por defender la palabra, por defender la vida íntegra, la vida piadosa, eh, gozate en el Señor. Dieron que muchos dicen, no, pero nos están persiguiendo como iglesia, nos están dando. ¿Por qué el mundo nos está queriendo privar? Bueno, es parte, es parte de lo que fue escrito, ¿sí? No, no tiene que ser sorpresa para nosotros, sino que tiene que ser, eh, la palabra se está cumpliendo, ¿no? Y último. <coughs> Primera de Pedro 4, 16 al 19. ¿Cómo vamos a pasar las tribulaciones o la prueba glorificando a Dios? ¿Cómo pasa? Y es una pregunta, te hago esta pregunta. ¿Cómo vives tus pruebas? ¿Cómo vives las pruebas que, que, te, que tienes en la vida, no? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás afrontando cada situación difícil? Y, y, y es algo para que nosotros reflexionemos en eso. Las pruebas que vives en la vida te hacen cada vez más espiritual o te hacen cada vez más carnal. Las pruebas que vives te alejan de Dios o te acercan a su presencia. Las pruebas te hacen una persona llena de rencores o una persona quebrantada ante los pies de Jesús ¿Sí? dos caras de la moneda ante las pruebas ¿no? los que se puedan mostrar muéstrense vamos Primera de Pedro 4.16 entonces cómo vamos a vivir en la prueba glorificando a Dios pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios, ¿Mm? porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio ¿Sí? comienza por la casa, las pruebas comienzan por la casa de Dios dice y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, ¿te das cuenta que la Biblia nunca dice que, que las pruebas o las aflicciones no nos van a tocar? ¿Sí? Son parte de, 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 son parte para crecer, son parte para, para tener un crecimiento espiritual, son parte del desarrollo de la vida espiritual en nuestras vidas. La diferencia está en que cómo voy a afrontar si esta prueba. En Salmo 66, 10 al 12, la abundancia viene después de la aflicción. Aleluya la abundancia viene después después de la aflicción para un hijo de Dios siempre viene algo bueno después de la prueba siempre viene algo bueno si sí, después de cada proceso viene algo bueno, vieron al, al pueblo de Israel de estar 40 años en el desierto después de pasar esa prueba de 40 años vino algo bueno que fue la tierra prometida. Entonces, para el, el Hijo de Dios, ¿sí? después de una aflicción, después de las pruebas, después de muchas cosas, ¿sí? siempre viene algo de parte de Dios, algo bueno de parte de Dios. ¿Cómo vas a tener misericordia si primero no pedimos misericordia? ¿No? En Salmo 66 del día al 12... Después, no, la abundancia viene después de la aflicción. Bueno, acá está parafraseado. De, déjenme buscarlo. Salmo 66. Salmo 66, día 12. Mm, acá. Tú, Dios, nos has puesto a prueba. Nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red pesada, pesada carga nos has hecho a cuestas, las caballerías nos ha aplastado, nos ha aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro, eh, Dios está ahí, Dios está cuidando, ¿sí?, ¿Se acuerdan lo que le pasó a, fíjense esto, ¿se acuerdan lo que le pasó a Job? Satanás vino a pedir para, para zarandear a Job. Sí, Dios dijo, mira hace lo que quiera pero no toque su vida. Y Dios está así con nosotros muchas veces. Muchas veces estamos pasando por pruebas, ¿sí? Pero Él está ahí mirando, Dios está mirando, Dios está ahí pendiente Sí, él, él no va a permitir que, que, que caigas no va, per, no va a permitir que, que te pase algo peor ¿sí? él cuando te, vas, cuando te vas debilitando en ese momento El Espíritu Santo te fortalece ¿sí? Dios está ahí, está ahí con vos ¿sí? si, si has estado pasando pruebas estos días Algún proceso ¿sí? Quiero que mires a Dios en este tiempo Cómo se va a manifestar en tu vida Sí, y muchas veces pedimos que Dios nos saque, nos, nos ayude con esta deuda, nos ayude con esta enfermedad, pero, pero capaz que no vas a ver ese desde ese lado el milagro, sino que vas a ver el milagro desde el lado de tu fe, donde te vas a levantar, donde vas a, vas a sacar coraje, donde van a venir nuevas ideas, donde va a venir en tu vida una nueva fortaleza. ¿no? Entonces vas a ver el poder de Dios, porque muchas veces tenemos algo en la cabeza metido, pero los planes de Dios no son como los nuestros, son más altos que los nuestros. Si ¿Sí? pensamos que Dios va a actuar de una manera y, y eh, Dios es un Dios impredecible. Si ¿Sí? es un Dios que eh, lo está haciendo todo por el bien, por tu bien. Así que confiamos en Dios en eso. Y Apocalipsis 3.10. Terminamos con esto. Y dice así, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir, Mira, es hora, ¿a? esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Fíjate lo que lo que, lo que dice la palabra, ¿no? porque has guardado la palabra de mi perseverancia yo también te guardaré de la hora de la prueba esa hora que está por venir por sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra vengo pronto Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona y esa palabra guardaré en el strong 50, 83 significa tereo. Y esa palabra guardaré significa esto: uh, vigilar. ¿Sí? Guardar, que quiere decir mantener los ojos sobre. Eh, prevenir que escapen. Fíjate, guardaré es prevenir que escapen. Es como que Dios dice. Yo no quiero que salgas de la prueba, sino que te quedes en la prueba, que afrontes la prueba. Pero yo estoy vigilándote, yo estoy guardando, yo te estoy vigilando. Así como, como le pasó a Job, que vino Satanás, zarandeó su vida, zarandeó su casa, su familia... Y, y Satanás no pudo tocar su vida porque Dios estaba guardándolo. Pero, ¿cómo lo estaba guardando? Si perdió todo. Perdió su casa, sus rebaños. Lo que Dios estaba haciendo es que Job no se escapara de la prueba. Lo que, lo que Dios en este tiempo quiere que nosotros seamos purificados. ¿Vieron lo que decía, lo que leíamos en Pedro? Que. Los hijos de Dios tienen que ser purificados, lo que hace la prueba o lo que hace una tribulación es purificar lo que hay en nuestro corazón. Lo que Dios quiere hacer es tener hijos e hijas llenos de fe, una fe purificada, una fe fuerte, una fe que no... Que no, que no vacila, que no que un día no está bien y el otro día mal. Lo que Dios hace con cada prueba es que sea refinada, así como el oro, como el oro, una fe fuerte en el Señor. Y dice Dios, yo te guardaré, yo estoy vigilándote, yo, te, yo sé lo que tengo para tu vida. Es como que le habrá dicho a Jesús, Jesús, yo te estoy guardando. ¡Qué bueno Dios, que se haga tu voluntad, no la mía! qué bueno, se va a hacer tu voluntad, dijiste que me vas a guardar. ¿Y cómo fue guardado Jesús? Pasando por esa cruz, ¿sí? siendo exprimido en el Getsemaní. Y, 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 y el Getsemaní dice que es una prensa de olivo. Y dice que la prensa de olivo se machaca el olivo para sacar aceite. Y, y, y antiguamente los judíos dice que machacaban en ese lugar el, el olivo, ¿sí? las aceitunas para sacar el aceite para la menorá, que era un aceite que era para alumbrar en el lugar santísimo. Si no hay proceso, no hay aceite, y si no hay aceite, no hay luz. Los hijos de Dios que no aprenden a vivir el proceso, no van a poder ser sal y luz en la tierra. Si sí, la única manera de ser sal y luz en la tierra es aprender a vivir los procesos y las pruebas, si ¿sí? rendidos a Dios, confiados en él, si ¿sí? en oración, en la palabra, en perseverancia, sin tirar la toalla. Cuando vos empezás a vivir una vida de esa manera, Dios va a hacer que alumbre sobre la tierra, sí que seas sal sobre la tierra y que seas luz sobre la tierra ¿sí? un cristiano que huye de las pruebas un cristiano que no sabe pasar las pruebas lamentablemente no puede alumbrar en medio de la oscuridad ¿sí? es solamente cristiano de boca pero no es con sus hechos entonces en este tiempo de tribulación sobre la tierra ¿sí? va a haber tribulación van a haber momentos difíciles el hambre se va a multiplicar. Los momentos difíciles, ¿sí? Los... los, los las situaciones de los gobiernos y de los países van a ser cada vez llenos de crisis. y ¿sí? Van a ser más difíciles todavía. Y se quiere levantar un gobierno que dice y esto se va a mejorar si nosotros estamos. Y esto se va a mejorar si nosotros estamos. Desde que yo tengo conciencia de vida, hoy tengo 40 años, han pasado un montón de gobiernos en Argentina, acá en Chile y siempre está... Vamos a mejorar y yo siempre veo la tierra y el mundo cada vez con más crisis y cada vez con más hambre sobre la tierra, cada vez con más corrupción, cada vez con más niños abandonados. Entonces, él, ¿eh, ¿qué viene sobre la tierra? Vienen momentos difíciles, pero Dios va a usar Hombres y mujeres que saben pasar la aflicción, saben pasar la prueba. Y no te estoy diciendo que tire la toalla y no creas más. Salí a votar, salí a hacer lo que, lo que Dios te manda hacer. Pero te digo esto, aprendamos ¿sí? a saber discernir lo que viene en la Tierra. En la Tierra vienen tiempos difíciles. ¿sí? Pero no tenemos que vivir llenos de miedo. ¿Viste gente llena de miedo acá en la Biblia? Al contrario, en estos tiempos nos vamos a ser más valientes. ¿sí? Dios te va a llenar de valentía, Dios te va a llenar de osadía, Dios te va a llenar de su presencia. Vas a ver cómo, en el, de, cómo el pueblo de Israel en el desierto ¿sí? no tenían que comer, pero no pasaron hambre porque Dios le proveía, no, no, no sabían dónde comprar zapatillas. Pero sus zapatillas nunca se desgastaron, no sabía dónde comprar ropa, pero su ropa nunca se desgastó, nunca se puso añeja. Entonces, en los momentos de desierto, en los momentos de prueba, es donde vamos a ver la mano de Dios, familia. La iglesia en este tiempo va a ver la mano poderosa de Dios. Si vamos a ver a Dios, vamos a ver milagros, vamos a ver que en los momentos cuando nos enfermamos vamos a orar y nos vamos a sanar. Y en este tiempo yo muchas veces me he sentido, muchas veces me he sentido así como que, digo, uy, uy me da congestión, me da gripe, me da esto, me da aquello. Señor, y siempre así con, con el cuidado, uy que no me agarre el, el coronavirus, que no me agarre esto, que no. Siempre orando, Señor, en el nombre de Jesús, líbrame, Señor, líbrame. Y, y, y en cada enfermedad que me viene, si ¿sí? cada cosa que me viene, yo veo la mano de Dios. Si ¿sí? cuando oro por, por la enfermedad, si ¿Sí? yo veo la mano de Dios, y no es casualidad, porque muchas veces decimos, ah, casualidad, no era. No, Dios nos está librando, Dios nos está guardando. Pero si pasamos por la prueba. ¿Sí? Si pasamos por esa enfermedad, si pasamos por esa estrechez o si pasamos por el momento difícil, sus ojos están sobre tu vida. Vos tenés que ver esto, sus ojos están sobre tu vida. Eso quiere decir Dios cuando dijo, eh, yo te voy a librar de la prueba. Quiere decir de que Dios va a estar al lado tuyo. Lo vas a ver a Dios más que nunca ¿sí? en los momentos de prueba. si sí, Vas a ver milagros de Dios, vas a ver la multiplicación. ¿sí? Y yo oro para que en este tiempo... Seas machacado, si sí, realmente yo oro para que pases por ese Getsemaní, oro para que le digas a Dios Señor que se haga tu voluntad y no la mía, si sí, oro porque ahí en el, en el Getsemaní es donde vamos a dar luz, es donde vamos a decir Pastor, hermano, ¿saben que Estuve pasando un momento difícil, pero vi la mano de Dios y hoy en día confío en Dios. He visto a Dios en el momento de la aflicción. Lo vi, vi su mano poderosa, vi como Él no me, no me soltó nunca. Entonces, eh, el Getsemaní es un lugar para sacar aceite de nosotros, y en tu vida hay aceite, en tu vida estás llena del Espíritu Santo, quiero que oremos por esto, ¿sí? invito a que levantes tu mano, y, 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 y quiero que declarar esto, Señor, dota de valentía en este tiempo a tu iglesia, una iglesia valiente, una iglesia que no tiene miedo, una iglesia que va al frente, una iglesia que, que sabe quién está de nuestro lado, como poderoso gigante, tú estás de nuestro lado. Una iglesia que sabe que después de la aflicción viene la recompensa. Después de pasar esa aflicción confiando, orando, dependiendo en la palabra, recordando el poder de Dios, viene la recompensa en el nombre de Jesús. El Señor te fortalece, el Señor te guarda, el Señor está contigo, Él no quita su mirada de ti. Sí, Él sabe lo que estás viviendo en este tiempo, aunque has estado viviéndolo solo ahí en tu cuarto, en tus tiempos con Él. Él conoce tu corazón. Él conoce lo que, lo que tu corazón está viviendo en este tiempo en el nombre de Jesús. Yo oro porque en este tiempo se levantan hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres valientes, llenas del Espíritu Santo. La luz de la iglesia va a brillar fuerte. Tu vida va a brillar, familia. Mi hermano, mi hermana, tu vida va a brillar, vas a ser de bendición, vas a ser de bendición para tu casa, para tus padres, para tus hijos, para tu marido, para ahí donde vas, donde quiera que vayas, vas a ser de bendición y, y por haber pasado la prueba, si ¿sí? Dios te va a, a llenar de una unción fresca, algo nuevo, ¿sí? Él te va a dotar, te va a dotar de, de de, de muchas cosas para, para usar tu vida. Yo oro en el Espíritu Santo para que, para que tu vida esté cargada de dones. Los dones del Espíritu Santo manifestado en este tiempo. Todos los dones que Dios puso. En tu vida se van a manifestar poderosamente. Si ¿Sí? los que hablaban en lenguas van a hablar en lenguas, los que profetizan van a profetizar. Si ¿Sí? oro para que esos dones que de misericordia sea activado en este tiempo, los dones de sabiduría van a ser activados. Si ¿Sí? el don de ciencia, de liderar, de dirigir, de ministrar al Señor en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos Señor, cómo debemos vivir estos tiempos de tanto, tan difícil, sí, un tiempo donde todo el mundo tiene miedo. Donde nadie sabe lo que vendrá, nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos quién está de nuestro lado, sabemos qué hay detrás de toda esta prueba, sabemos qué hay del otro lado, Señor, sabemos lo que viene. En el nombre de Jesús.